0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 73-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И мы продолжаем разговор с Ильей Карташовым. И на этот раз мы говорим с ним о силе воли – Я это вступление записываю уже после того, как записан был подкаст. И вот, к сожалению, моему большому подкаст записался с ужасающим качеством. Но разговор был столь интересен для меня, что я все равно выкладываю эту запись вот уж в таком виде, в котором есть. Записался наш разговор не в студийные микрофоны, а мимо микрофонов вот непосредственно в ноутбук. И что уж получилось, то, к сожалению, получилось. Привет, друзья! Это 73-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором. И я пастор церкви Надежды Евгений Кайдалов. А я Илья Каташов, большой любитель перемещения во все точки планеты. Путешественник, мореплаватель, альпинист, проповедник и человек, который с удовольствием играет в футбол с детьми, не имеющими родителей, с детьми-сиротами. Да, и мы уже записывали с Ильей предыдущие подкасты, и разговаривали мы о подъемах в горы, о путешествиях, о том, как вывести в горы подростка, главная мечта которого, чтобы от него все отстали и чтобы не мешали ему заниматься со своими гаджетами. Да, мы об этом записывали подкаст, и после этого я понял, что нам обязательно нужно продолжить и что нам необходимо поговорить о силе воли. Вот знаешь, иногда вот люди так себе представляют человека с сильной волей ну это человек который вот он зарегулировал свою жизнь вот он рано встает рано ложится вот он там что неправильно не ест неправильно чего то не делает неправильное ну в общем то а потом люди смотрят на счастливого человека Вот все у него в жизни как то сложилось вот у него крепкая семья вот у него хорошие товарищи хорошая работа и люди думают о таком человеке Вот повезло человеку, все у него как-то складывается. А ведь это и есть человек с сильной волей, на самом деле. Тот, который сумел построить отношения с людьми, который э, сумел создать семью и удержать, и сохранить ее. Тот, который сумел получить интересную работу, интересную профессию и э, вырасти в этой профессии. Да, и кажется, что у него все в жизни складывается. И кажется, что он счастливый человек, а ведь это человек с сильной волей, на самом деле. И мне поэтому кажется... Нам так важно об этом говорить, потому что это не только вопрос нашего счастья, хотя это, конечно же, вопрос нашего счастья. Насколько мы будем счастливы, зависит от того, есть ли у нас сила воли. Но и вопрос духовный еще. Вот ты как думаешь? Для тебя это важно?
1: Интересно. Я сегодня только размышлял в церкви на эту тему, (кươi) на тему радости, на тему счастья. Вот Счастье – это состояние, основанное на а перманентной уверенности в неизменном. И мне кажется, что само счастье не сильно связано с силой воли, как мне кажется, не настолько связано с силой воли, сколько оно связано с твердой уверенностью в неизменном. Вот для меня вот это перманентное состояние счастья достижимо только тогда, когда я понимаю, что все вокруг имеет определенный смысл. Если смысла нет, то тогда, естественно, счастья быть не может. Но сила воли, безусловно, помогает человеку к этому, это понимание сохранить. И очень интересно, сегодня буквально ко мне подошли люди в церкви, и ну, они знают, что я занимаюсь горными восхождениями вообще горными походами. Рассказали мне сегодня о девочки одной, нашей общей знакомой, она сейчас пошла на Эверест. Ого! Угу. И я как раз наблюдал за ее шагами, за акклиматизационными выходами. Там она из базового лагеря присылала фотографии. К сожалению, она не смогла дойти. Она смогла дойти только до высоты 6-700. И стало очень плохо. И ее эвакуировали в течение нескольких часов. Там трое шерпов снимали. Она немножко поморозилась. Ее отправили в госпиталь. Но интересно другое что а, после этого а, она насобралась с силами и опять поехала в базовый лагерь. Так. И опять пошла, а, насчет, ну это нельзя сказать штурм, потому что штурм начинается с, уже с 7 тысяч метров, там выше даже. А, пошла еще раз пробовать свои силы. И на высоте 6800 опять она потерпела неудачу и тоже, в общем, еле-еле ее там спустили. На этом ее экспедиция закончилась. Я был удивлен, насколько девушка была настроена и заставила себя даже после вот такого тяжелого спуска обратно подняться. Вот мне кажется, что в данном случае упорство позволяет нам какие-то фундаментальные вещи, формирующие наше счастье, сохранить. И в этом смысле это становится очень важно.
0: Ну да, да. Но счастье это понимаешь вот вопрос счастья да мы связываем счастье с верой мы связываем счастье с э, ощущением того что вот, комфортно радостно мне приятно да, жить вот счастливый человек но ведь э, счастье оно выстраивается да, и получается что то что мы чего то достигаем да, мы формируем для себя вот то самое комфортное вот то самое интересное Вот жизнь, чтобы она была интересной, да, мы ее должны построить прежде, а поэтому мы должны ну, как-то чего-то добиться, к чему-то стремиться, к чего то хотеть. И это связано с силой воли, мне кажется. Думаю, что сила воли человеку помогает ну, больше...
1: Я немножко поясню свой тезис. Мой тезис примерно такой. Я считаю, что ощущение счастья у человека, опять же повторюсь, может быть основана на чем-то неизменном. Почему? Потому что это состояние. Ну, например, допустим. Так вот я сегодня пытался привести пример, в чем разница между радостью и счастьем. Радость – это реакция на эмоцию, или наоборот, это эмоция реакции на получение какого-то э, вожделенного блага, либо хотя бы на перспективу получения этого вожделенного блага. Так. Вот. мне, например, в свое время подарили гитару. Вот одна из первых моих гитар, их потом было много, но э, моя первая гитара я до сих пор на ней играю, словно два раза уже была и учинил это лимитированное издание гитары Мартин 16 или новый инструмент. Mm-hmm. И когда мне подарили эту гитару, из-за того, что у меня не было тогда возможности ни купить, ни достать, ничего, то я такую радость испытывал, что я даже ночью вставал, открывал кофр и смотрел на меня, серьезно. Эта гитара до сих пор мне дорогая, мне близкие люди подарили. Но вот эта радость, она потом ушла. Почему? Потому что гитара стала обыденностью, она просто лежит. И сейчас она есть, безусловно, приятное в использовании, но прям радости от нее нет радость приходит радость уходит а вот состояние счастья оно перманентное если состояние счастья приходит с вещами которые тоже временные то и счастье будет временное например я счастлив от того что у меня все же все родственники живут. но ведь родственники не будут жить всегда да. или я счастлив от того что у нас например допустим в семье прекрасные отношения но эти отношения не всегда могут быть прекрасны, могут быть разные периоды, да? и значит счастье мое тоже будет непостоянное. А вот если я воспринимаю, что сам Творец стал для меня вот, все свое величие, он воплотил в руку помощи мне, которая меня вытащила теперь навсегда, и это неизменное состояние, и тогда у меня наступает другой уровень счастья, потому что вот эту часть у меня никто не отнимет. А сила воли, на мой взгляд, мне нужно вот для чего, чтобы я мог вот это состояние перманентного счастья, я мог его не терять. Потому что ну, фокус убивает, да, периодически. А сила воли, например, появить. Сила воли появить в отношениях, чтобы увидеть подтверждение вот этому перманентному счастью. Сила воли появить в служении для того, чтобы увидеть благословение. И опять же подтверждение вот по перманентного счастья. Сила воли проявить чтение Писания. Или в молитве, да, может быть, еще в чем-то, и тоже подтвердить себе состояние перманентного счастья. Вот, я вот так на это смотрю.
0: То есть, это не самоцель, это некий такой служебный инструмент, который помогает тебе вот в чем-то, как, может быть, это необходимый инструмент, ну, как мотор под капотом, да, как мотор в. Автомобилей, который, может быть, не находится на поверхности, которым мы все не любуемся каждый день, да, но э, который служит какой-то вполне конкретной цели. И пусть он служит этой цели, да, так. Да, это
1: инструментарий, которым, на мой взгляд, э, необходимо пользоваться. Я думаю, что э, сила воли, ну, во-первых, вырабатывается, как мы с тобой говорили. Да. А, и даже у силы воли есть все равно пределы определенные. Кстати говоря, ну, хороший у меня пример есть. Все, кто идет на гору на восхождение, обычно очень мотивированы, ну и заряжены.
0: Так, да.
1: до последнего, вплоть до того, что вот опять же к разговору об этой девушке, девушка Лена, с ними в группе было два человека. Еще группа большая, но было два человека. Угу. И люди появились в силу воли, дошли до вершины, но погибли они дошли до вершины, на спуске два человека погибло погибло. Uh-huh. Вот. Хотя, наверное, они могли не, не проявлять силу воли и остаться внизу. Uh-huh. Вот. То есть все заряжены. Но иногда, а бывают и другие случаи, при восхождении на одну из гор, э, с нами был тоже член нашего экипажа, который вот буквально до, до 300-200 метров до вершины он сел на попу, бросился ледоруб, поскидывал себе перчатки, маску, прям на снег и говорит, все, я больше никуда не пойду, ничего не хочу, и все, делайте, что хотите. Uh-huh. То есть у него не хватило. Естественно, это было, был предел, которого он достиг на этот момент. Устал, гипоксия и все остальное. Мы, конечно, постарались его успокоить. Я ему в рот залил питательного геля нашего, которого у меня с собой всегда. Uh-huh. Он немножко там, Пришел в себя и пошел дальше. В итоге мы дошли до вершины и обратно. Вот. Но вот его силы воли не хватило в тот момент.
0: Ну, может быть, это в данном случае даже и не о силе воли, а в данный момент это какой-то ресурс организма, который вот в этом случае, да, это и, и сахар в крови, там и какие-то ресурсы мозга, которые вот одновременно, да, может быть, это. Разговор не о силе воли, а когда ты, значит, заставляешь себя. Ну, мы как христиане видим, что помолиться вечером перед сном, да, может быть в душ сходить после работы тяжелой, после которой ты устал, да, и не хочешь вообще ничего, да, отстань от меня, дайте мне там отдохнуть в горизонтальном положении. Когда ты заставляешь себя что-то делать, то что ты понимаешь, что нужно, да, и но ну, не не выжить в горах, а даже просто вот сделать что-то регулярно хорошее, необходимое, важное, выработать в себе привычку наконец какую-то хорошую полезную, да. И, и здесь тебе вот нужно вот именно то, что мы называем силой воли, да, то есть заставить себя что-то делать.
1: Сила воли, на мой взгляд, да, это, <связь> это поиск мотива, поиск мотивации, когда э, делать определенные действия не хочется. Да? то есть вот моя сила воли заключается, что руководствуясь ценностями цели, я начинаю изыскивать мотивы, которые позволяют мне делать то, что на данный момент я по какой-то причине делать не хочу. В силу физиологических, в силу, может быть, своих психологических проблем, может быть, в силу ограничений социальных, я не знаю. Но я изыскиваю мотивацию продолжать делать какое-то действие ради ценности той цели, к которой я иду. То есть я вижу ценность цели, и заставить себя прийти к этой цели, я пытался заработать свой внутренний ресурс в виде мотивации.
0: Ну да. Ну, ну вот знаешь, вот, например, вот маленький ребенок, да, он хочет делать только то, что доставляет ему какое-то удовольствие, mm-hmm. да, и мы понимаем, что чаще всего это удовольствие достаточно примитивные, да, и чаще всего делать то, что нужно, и то, что, чему мы хотим его научить, да, он не хочет. Да, приходится маленького ребенка заставлять. Но в каком-то смысле мы остаемся такими маленькими детьми. Да, то есть, ну, может быть. Не родители уже с нами, а сам Бог даже с нами вот как-то возюкается, да, и ему приходится нас зачастую заставить делать не то, что нам хочется, да, а то, что нам необходимо. И часто, как тот самый маленький ребенок, мы часто не понимаем, а что же нам по-настоящему необходимо. Да, вот. и, и часто нам приходится вот себя самих преодолевать, потому что мы видим, что, ну, допустим, Бог этого хочет, обстоятельства этого требуют. Мой долг перед семьей, там, мой долг перед... там государством может быть перед церковью, перед какой, каким-то обществом людей это требует, да, и мне необходимо себя преодолеть и вот она тут требуется сила воли, хотя, кстати сказать, ну богословский это вопрос, он все равно остается, да, когда мы что-то делаем сами, а когда Бог что-то делает как бы влияя на нас, да, есть текст Писания, когда в Библии говорится, что Бог творит в вас и желание и действия, да, и могут такие вот любители богословия сказать, да нет никакой силы воли, просто Бог либо делает в тебе это, либо не делает. А мне кажется, что, но ну, на моем то уровне, если смотреть из моего мозга, да, вот из этой коробочки, изнутри внаружу, я же вижу, что мне приходится напрягаться, приходится себя преодолевать, преодолевая, я что-то достигаю какого-то результата, или... Сдаюсь перед ситуацией, да, и терплю поражение. И в этом я вижу силу воли. Она либо проявляется, либо я терплю поражение. Вот и тут я вижу, она мне необходима, да. Вот знаешь, есть, кстати, теории, и вот если теоретический вопрос такой затронуть, сила воли она состоит из трех таких моментов, из трех таких позиций. Я буду. Ну, например, я понимаю, что мне надо утром почистить зубы. Но ну, элементарное что-то. да. Мне надо встать э, утром, э, в моем случае это полшестого утра, и пойти на работу. Да, Мне надо еще что-то делать. Это я буду. Я не буду. То есть, я понимаю, что в какой-то момент мне чего-то хочется, а мне этого не надо. Да? Но это грех, например. Или это опасно, к примеру. да. Мой друг один сказал... ну, правила дорожного движения пишутся кровью. Потому что ну, мы понимаем, эти ограничения, они необходимы. Они значит, для нашей жизни необходимы. То есть, что-то нас ограничивает, и я подчиняюсь этим ограничениям. Я не буду. И это нам вполне понятно. Я должен себя либо заставить что-то делать, либо заставить чего-то не делать. А мне так хочется. Какие-то моменты вполне могут быть драматичны. Я иду мимо злой собаки, она представляет для меня опасность, и я понимаю, я должен заставить себя не бояться, для того, чтобы эту ситуацию победить. Иначе, если я буду бояться, она на меня набросится. Да, Да, я своим страхом ее спровоцирую, да, уже какие-то моменты, когда мне требуется сила воли, да, для того, чтобы заставить себя. И даже тут в этом случае одновременно и заставить себя не бояться, да, и запретить себе там убегать или там uh-huh. как-то еще там реагировать неправильно. Но есть еще третий момент э, силы воли, который очень часто люди забывают. Я буду, я не буду, и я хочу. Вот этот момент силы воли... Это э, момент, который относится к нашему долгосрочному планированию, к нашим каким-то проектам, планам, желаниям. Это я, например, хочу выучиться в институте и получить специальность. И тут э, это заставляет меня регулярно что-то делать, ставить какие-то задачи перед собой, долгосрочные, стремиться к их выполнению. Или, может быть, я хочу приобрести какую-то дорогую вещь. Я должен откладывать какие-то деньги регулярно. Может быть, от чего-то отказываться, да, для того, чтобы что-то приобрести, да, и вот это та часть силы воли, которая говорит, я хочу, да, я хочу что-то впоследствии, я хочу где-то далеко, вот этот вот момент мы часто очень, ну, как бы не замечаем, что это тоже относится к силе воли, а вот этот момент для нас очень важный, потому что... Как раз вот, ну, как мозг устроен, как вот работает вот эти функции мозга, да, это связано с нашей силой воли, это воспитывается и это, а, в том числе, помогает нам иногда преодолевать искушения какие-то, потому что я хочу чего-то, да, значит я должен ограничить сейчас в, вот, а, в каком-то моменте. Вот Яков, например, назвал а, искушениями и, и похотями, да, какие-то мелкие мои пожелания, допустим, которые препятствуют мне ну, достичь своей мечты, своей цели. Вот э, Апостол Эков назвал это похотями, потому что вот эти все, все мелочи, это не обязательно сексуальное какое-то влечение. Да? Это может быть мне хочется мороженку, это может быть мне хочется там э, какую-то покупку совершить, это может быть мне хочется полежать, отдохнуть, и посмотреть сериальчик, может быть мне что-то еще хочется. Но вот это препятствует мне достичь чего-то главного, что действительно является моей подлинной целью. И вот предательство подлинной цели ради вот такого какого-то мелкого какого-то временного удовольствия, вот и есть вот как похоти, которые мешают человеку стать счастливым по-настоящему. Вот как ты думаешь, вот у тебя вот есть такое вот, вот стремление, вот долгосрочное планирование, тебе-то приходится как-то, например, сказать, что ты, например, этим летом пойдешь в горы, допустим, или куда-то еще. А к этому-то надо готовиться, и что-то надо все все привести в порядок в какой-то. Но, может быть, какие-то еще более какие-то интересные у тебя случались моменты?
1: Ну, я думаю, что у нас у каждого есть какие-то долгосрочные цели. Мне кажется, что... Опять же, возвращаясь, почему нам следует применять силу воли? И следует ли применять ее в принципе? Ее следует применять тогда, когда мы хотим прийти к цели. да? И на самом деле, чем ценнее и явнее будет та цель, которую мы ставим, тем нам легче будет силовольную применять. Иногда скажу так, что если мы понимаем всю ценность вот той долгосрочной цели какой-то, то то нам иногда даже силовольную применять. Она естественным образом у нас возникает, ну, у нас выбор очевиден. Например, если человек говорит, что у меня заболевание, да. И если я не буду сейчас ничего делать, то я просто умру. Да. И здесь, на мой взгляд, естественным образом, у него, ну, он бежит это делать. Да? То есть вряд ли он будет думать так, что он встает с утра, вот он понимает, что если он сегодня, сейчас он не встанет и не в не себе препарат, или он не сделает какую-то зарядку, или он что-то еще не делает, то тогда э, в ближайшие перспективе, месяца, может быть, двух, он, например, будет инвалидом или углевает. Я думаю, что он будет естественным образом вставать. Мне кажется, что наша большая самая проблема с силой воли заключается в том, что мы не совсем явно, не совсем четко описываем и не совсем прозрачно придаем ценность нашим целям.
0: Mm-hmm. Yeah. То есть вот это вот лучшая синица в руках, чем журавль в небе, да? вот, если говорить о журавле в небе, да, то это что-то из отдаленной перспективы, что-то очень большое, очень важное, но все-таки отдаленное. А мозг в этот момент думает, просчитывает, но ну ведь это же может и не состояться, ведь yeah. это yeah. же можешь не доползти, не долететь. А вот здесь сейчас вот это вот мелкое и прекрасное мороженка или там что-то там еще, да?
1: Ну, время на удовольствие. Да, да. Заместителем да. таким мы начинаем пользоваться истинно цели. Вот мне кажется, что важнейшим фактором вообще в жизни человека является четкое обозначение ценности своих целей. И это во всем. Если кто-то хочет зайти на вершину Эвереста, для него это ценность. Да, он сделает все, что угодно, если он четко представляет, что это ценность он будет заниматься, потому что он знает, что, например, он не будет пробегать по 10 километров в день то, скорее всего, он не взойдет. А это мечта всей его жизни. Можем сложнее пойти. Если человек думает о том, что единственная возможность на исцеление какого-нибудь близкого человека, может быть, его самого, ну, близкого скорее, да, мы за близких больше родим, поручим за себя, это молитва, потому что все уже ничего. Он будет молиться. Ему не будет лень вставать и молиться. Он будет молиться. И по много раз в день для него это будет мотив. Если он понимает, что какой-то близкий человек может в скорости от него уйти, у него не будет проблемы позвонить ему в течение дня либо отменить какие-то важные свои встречи, к нему в гости приехать. Хотя в противном случае это надо было бы проявить силу воли да, для того, чтобы что-то отложить. Вот. И тогда, мне кажется, все становится гораздо проще. Просто становится проще. Мы ничего не усложняем. Но еще одна вещь, которая, на мой взгляд, является важной. Я говорил на прошлом подкасте, что у меня был в Танзании сайт, когда на Суахиле я услышал поле-поле. Да?
0: А, да 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 помню. Это замечательная
1: позиция. Это очень хорошее отношение не только к восхождению, но и к жизни. Понемногу ну, живите в жизни. Вот я стараюсь для себя это определять. Жить в так называемом в так называемым комнате сегодняшнего дня. Да вот если я да, придумал так. такую позицию, что это такое? А наша жизнь это как огромный многоэтажный дом с тысячами комнат. Каждая комната представляет собой один день. И на сегодняшний день ты живешь в одной комнате. Твои заботы только в рамках этой комнаты. Завтра, ты знаешь, что я вот сейчас в этой комнате переберусь, я тут сделаю все порядок на виду. Я здесь, значит, проживу этот, сделаю эту комнату вот такой, какую я хочу, на сегодняшний день. Завтра я пойду в другую комнату. И буду там проводить порядок. Я пока еще не планирую третью комнату. Почему? Потому что я еще не там. Я уже не планирую вчерашнюю комнату, потому что она уже прошла. И таким вот образом я знаю, что мне за жизнь нужно э, пройти, например, тысячу комнат. И если я буду думать одновременно про все свои комнаты, тогда я не смогу навести порядок в сегодняшней комнате. А Что это значит? Это значит, что я не смогу получить навыки как комнату быстро убрать. Не смогу получить навыки как э, сориентироваться, ну и так далее, да? Вот. Поэтому мне кажется, что поле поле заключается именно в этом. Ты живешь в отсеке сегодняшнего дня, вот в этой комнате сегодняшнего дня, и ты делаешь максимально ну, вот в рамках того, что ты можешь сделать.
0: Ну, надо... ты можешь успокоиться тогда, в таком случае, сказать, что да, вот у меня тут диванчик, вот у меня тут э, Нет, компьютер
1: устроено, что ты вынужден э, жить в комнате каждого дня. Э, постоянно, То есть ты живешь каждый раз в новой комнате. И ты знаешь, что через тысячу комнат ты дойдешь там, до чего-то, чего тебе нужно. Мой тезис немножко другой. Он заключается в том, что нужно просто делать медленно, но постоянно. Ага. Идея в этом. Потому что можно делать быстро и слечь. И так, скорее всего, бывает. При восхождении нельзя идти быстро, потому что ты можешь обогнать группу, но потом лечь. Так да, да, да. Бывало огромное количество раз. Вот. Даже телеманжары Три группы практически вернулись, потому что бежали. А мы спокойненько, спокойненько,
0: их обогнали после последнего шректора. Это секрет, это лайфхак, да? Это лайфхак,
1: да. Медленно, но постоянно. Лучше идти маленькими шажками, но не останавливайся. И тогда подобной черепахи ты обгоняешь зайца. Это хороший жизненный способ достигать любой цели. Это долго, да, но просто дай себе время. И ты не останавливайся, к этой цели, дойдешь.
0: Ну хорошо, вот то, о чем ты говоришь, это очень похоже на какие-то привычки, которые вот надо сформировать у себя. Да? Вот, вот ты как вообще у тебя были такие вот идеи: вот мне нужно сформировать у себя какую-то привычку. Мне надо выработать какую-то привычку полезную. Угу. Вот случалось ли тебе вот так вот вырабатывать в своей жизни какие-то привычки? Как у тебя получалось так?
1: Да, у меня получалось я эти привычки периодически в своей жизни вырабатываю. У меня есть много привычек, например, привычка бережно относиться к учету
0: финансов, например, планированию. Вот это сложная история.
1: Да, это это занимает поначалу, это очень трудно, потому что тебе необходимо постоянно учитывать, постоянно записывать, постоянно анализировать. Этого не хочется делать, особенно если это мелочи какие-то. Но эта привычка вырабатывается в течение ну, полгода. Может быть, все, и сейчас это нормально. Для меня это, естественно, и никаким образом не раздражает. Привычка, например, мне было трудно привычку выработать, не обесценивать мнение другого человека. Да? Мы все этим страдаем, но у меня получилось. Uh-huh. Я надеюсь. Это тоже труд, который ты должен делать в каждом разговоре. В каждом разговоре. В каждом разговоре. И спустя длительное количество времени у меня может быть и кого-то быстрее. У меня привычка такая вырабатывается. Ну и другие. Целый ряд привычек, которые ты себе прививаешь, и они становятся нормой твоей
0: жизни. Ну, у тебя есть какой-то опыт, вот как ты это делал? Вот э, ну, что ты вот, для себя, чем ты себя мотивировал, да, для того, чтобы из, изо дня в день, например, записывать свои расходы? Да, конечно. Любая
1: привычка, как я и сказал, это ценность, конечности моей цели. Если я понимаю, что мне нужен этот инструментарий для того, чтобы конечную цель ну, получить, то есть мне быть более эффективным в чем-то, да, потому что я хочу прийти к конечной цели то э, я буду делать это поле-поле, потому что мне взять и получить знания на сколько в университете трудно будет, я их почти не применю. А единственный способ – это каждый день понемножку. Ну я, да. такой, я сегодня делаю маленький кусочек, завтра еще маленький кусочек, потом еще маленький кусочек, и настолько эти кусочки склеиваются в одно, что получается большой пласт. А я привыкаю к этим кусочкам, и они становятся частью моей жизни. И меняется... Мое мировоззрение меняется, меняется мой стиль планирования, например. Да? Вот я, uh-huh. я постоянно планировал в телефоне там, ну, на длительное количество времени вперед. Сейчас, допустим, я меньше летаю, но когда это, когда я летал каждую неделю, то я планировал на полгода вперед.
0: Ага. То есть это твои какие-то задачи, какие-то да. проекты, Да. да ты их еще, может быть, там как-то еще разделяешь на какие-то вот промежуточные этапы, может быть, да, и, да. и какие-то для себя сам, вот, тебе случалось какие-то дедлайны устанавливать, да, для себя, вот просто да. не начальство, а ты сам для себя и какие-то рубежи, да, которые ты, вот, что ты должен вот этот объем работы вот к этому числу, да, закончить, и да. ты для себя устанавливаешь это. Да,
1: я для себя часто устанавливаю дедлайны и эти дедлайны стараюсь не нарушать их. Это не трагедия, если я вдруг что-то нарушу, но угу. э, я не хочу это нарушать. Поэтому я стараюсь не нарушать. Поэтому у меня есть э, знаменитая таблица Эйзенхаура, я не знаю, пользуется, кто-то ей не пользуется, мне она нравится. Я не слышал. Таблица Эйзенхаура, это, таблица это э, как говорят, Эйзенхау изобрел, собственно. А суть очень простая: Это четыре квадрата, в которых ты разбиваешь свои действия. То есть важно... Срочно, да, 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 срочно, э, важно. Срочно, но не важно. И не срочно, не важно. И если ты честен, ты можешь отбросать все свои дела в эти таблички. Да, да, да. Все. И это начальный способ э, структуры своих дел и э, вычленения перспектив и вычленения приоритетов. Это очень, очень помогает.
0: Ну да, это когда много действительно дел, и ты теряешься в этот момент. У меня был период, когда я работал в компании, которая занимается транспортом нефти, и там был проектный институт, дочернее да, подразделение этой компании, да, и было ну, там больше сотни писем в день приходило электронных, да, и там много. У меня был недельный планер открыт передо мной. Я вешал наклеечки на монитор себе в большом количестве. Я писал себе письма, сообщения какие-то. Я пытался. И, И все равно мне было очень сложно избавиться от такого чувства паники просто. Потому что я не успевал все делать, то, что требовалось. И да, и получалось, что много дел, как бы таких долгосрочных проектов, которые э, хочется бросить ради мелких, которые надо прямо сейчас. Да? И получалось, что какие-то крупные, глобальные, ну, гораздо более важные дела оставались не сделанными, потому что есть куча мелких, срочных прямо сейчас. Да, сделай прямо сейчас. Да? И вот это вот, да, просто приводило меня в состояние паники и ужаса, потому что когда делаешь что-то, постоянно звучит внутри вопрос, почему ты не делаешь что-то другое, да, и, и, и поэтому руки опускались, и казалось, что вообще не хочется делать ничего, потому что надо делать сразу все, да?
1: Кстати говоря, мой хороший приятель, это сейчас он уже на пенсии, ему сейчас 63 года, Дин Шульман, это старший вице-президент компании «Вразер» Соединенные
0: Соединенных
1: мы очень хорошо с ним много лет общаемся, и каждый раз, когда я в статус бываю, мы с ним видимся обязательно. Так вот, он для меня такой человек, с которого всегда брал пример. Он, на мой взгляд, гениальный руководитель, очень харизматичный, очень умный, стратегически развитый. И мне всегда нравился у него один подход. Он всегда, приходя в офис, подходил к любому сотруднику и говорил, ну что ты делаешь сейчас? Так. И сотрудник говорил ему, я там табличку делаю. Он
0: говорит, хорошо, а зачем ты делаешь эту табличку? Так. Он ему говорил,
1: ну как, ну вот надо сделать табличку, потому что ее завтра надо сдавать. Он говорит, хорошо, а что эта табличка изменит? Угу. И вот он задавал всегда такие вопросы. И если сотрудник четко, внятно, логично и уверенно, самое главное, мог объяснить, почему сейчас он делает эту задачу, Тогда он говорил, ну хорошо, и, и уходил. Вот, если э, сотрудник начинал запинаться, и по глазам было видно, что сотрудник не совсем понимает смысл этой задачи, не совсем понимает ее ценность, и как эта задача будет влиять на общий исход дела, то он всегда говорил так. Он говорит, отложи, пожалуйста, эту задачу. Сиди, подумай, почему ты ее делаешь. Mm-hmm. Продолжи делать только тогда, когда ты поймешь, для чего нам эта задача нужна. На мой взгляд, это очень важно. Очень важно определиться с э, приоритетами и ценностями тех шагов, которые мы предпринимаем для приближения нас к э, той цели, которая имеет для нас высшую ценность или особую ценность. Только тогда у нас начинает что-то работать. Да, это медленно, да, это постепенно обязательно, но только в понимании общей стратегии движения, к той цели, которую мы определили как наивысшую или как наиболее
0: важную. Но получается, что без каких-то глобальных ценностей и все остальное теряет смысл. То есть вот в человеческой жизни получается, мы должны мотивироваться какими-то глобальными просто вот вещами, иначе у нас просто остановка какая-то происходит, да. То есть вот я делаю вот это, потому что меня мотивирует что-то большее, да. Я Делаю что-то большее, потому что есть вообще космических, вообще масштабов, какие-то вот цели, которые меня должны как-то увлекать. И если меня ничего такого глобального не увлекает, то есть, если у меня нет какой-то базовой ценности, какой-то глобальной, да, но мы, как христиане, понимаем, что вот есть Бог, который вот составляет основу наших ценностей. И все остальное выходит вот из этой ценности, из, из, из глобальной, из самой важной. Да, и получается, что выстраивается такая иерархия приоритетов в жизни человека, да, если он понимает вот на самом верху, что происходит, да, то тогда и внизу происходит все очень даже логично и, в общем-то, гармонично в жизни человека, да? если как бы вот на вершине вот этой глобальной ценности нет, то тогда жизнь превращается в хаос какой-то, да, вот и тогда вот вот, вот эта гонка за мелкими удовольствиями, да, по значит, определению Якова, похотями, да, вот она вот человека выматывает просто, получается. Еще какой-то вот пример, я интересный видел такой, что вот мы, например, хотим, допустим, ну, делать ремонт в доме, допустим, хотим, да, и мы думаем, а вот какого цвета обои должны быть, а вот пойти в мебельный, а какая мебель там должна быть. И, и вот такие мысли, они ходят по кругу у нас часто. То есть мы цепляемся сперва за одно, потом за другое, понимаем, что оно не собирается в единую какую-то кучу, да, и потому что, может быть, потому что не решено самое главное, да, и, например, если ремонт в доме делается, то мы должны понять, а вообще, что я хочу чувствовать, да, вот это, это я здесь вот с друзьями буду собираться, тусить здесь, да, я хочу здесь спортом заниматься, да, Кино, киношки смотреть, отдыхать, вот мне надо, чтобы здесь была спокойная такая обстановка. То есть, пока я не пойму чего-то глобального, какие-то более мелкие мои задачи, они не решаются, они как бы затыкаются вот, и, и создают какую-то вот какую-то пробку, какую-то, да, вот, потому что одно за другое цепляется, кажется, и вот это вот хождение по кругу, ну, мысли, да, мысли постоянно, ведь крутится об одном и том же, об одном и том же. А почему как бы это не проходит дальше? Может быть, потому что не решены какие-то глобальные вот эти вот вопросы, да? Почему мы вот говорили о счастье, да, и получалось, что вроде бы человек, обладающий хорошей силой воли, должен быть счастливым, и это действительно так, но только в том случае, если его мотивация направлена на какую-то еще более глобальную, может быть, э, более глобальную ценность. То есть, когда, А ты говоришь «нет, счастливый человек» – это тот, кто знает вообще как вот этот источник счастья, да, который в нем укоренен. Получается, что может быть и счастливый человек со слабой силой воли. Да нет, если он мотивирован, наверное, у него и силы воли нормально. Вот э, мне хочется у тебя спросить. Вот э, для тебя, э, получается, у тебя очень разные твои э, задачи, которые ты выполняешь. Да, это и работа с детьми, это и походы, э, это церковное служение, это музыкальные какие-то истории. Да, это твоя работа. Получается, что твоя жизнь она состоит из таких разных секторов. Вот ты нашел какое-то вот единство между ними. Они у тебя как в какую-то единую картину как-то да, собираются. Да. То есть это твоя личность становится вот тем центром, который собирает все вот эти вот осколки. Или это что? Ну не знаю. Ты как для себя находил вот эту вот какую-то глобальную базу?
1: Глобальная база моя очень простая. Я человек верующий и экстраверт. Но а, это чувствуется, да. Отсюда многие вещи сами собой формируются. И из-за того, что я истинной ценностью считаю увеличение количества любви в мире, потому что Бог есть любовь, и увеличивая присутствие Его любви в мире, мы создаем, расширяем ну, Его царство, не хочу папостными словами говорить, но мы расширяем божественное пространство на Земле.
0: Ну да, Царство Божие это уже такой устоявшийся такой термин, который часто для людей ничего не значит на самом деле. То есть это Царство
1: Божие, но я вот простым языком, это такое пространство, где все начинает работать плюс-минус по законам Божьим. То есть из хаоса вырисовывается какой-то порядок. Это возможно, на мой взгляд, исключительно с увеличением количества любви. На мой взгляд. Если человек считает себя верующим, и долгое время он движется из точки А в точку Б, то есть от своего начала христианского Царства Божьему, после своей жизни на Земле, то единственным мерилом эффективности его движения будет количество любви, которое он в эту жизнь генерирует. Если количество любви уменьшается, которое он генерирует, что-то не так даст контроля. И, на мой взгляд, именно это является ценностью, основной ценностью, может быть, даже единственной ценностью. Поэтому для меня все вот эти возможности, которые я стараюсь находить и использовать, объединены одной и той же мыслью. Я хочу, чтобы в людях, которые вокруг меня, возникали вот эти вот круги на воде. Если мы берем воду, это такая безмятежность пространства, а круги — это действия, любви, которая происходит, да, действия Святого Духа, потому что по-другому мне вряд ли писать, я хочу быть
0: возмутителем вот такого спокойствия. Но тогда получается, что и музыка, вот музыкальное служение, и походы, что это всего лишь средство.
1: Это средство. Ну, мне нравятся эти средства. Да, действительно, это средство, потому что очень часто, что мы делаем, допустим, работая с интернатами или помогая домам-постарелых, ну, в меньшей степени с интернатами в основном, я работаю. И для меня это возможность трансформации этих людей. То есть если не будет детских домов, я буду рад. Если всех усыновят, детей больше не будут сдавать туда, я буду рад. Потому что вот эта вот проблема, она исчезнет. То есть они будут наполнены любовью без моего участия И хорошо, пока это нет такой возможности все это у нас э, нивелировать. Но для меня основное все-таки это не игры в детских домах. Это не классы, которые мы туда ставим. Это не программы, которые мы делаем. Это не э, привлечение каких-то людей или спонсоров, еще чего-то. Для меня важно, чтобы количество любви вот в этих местах увеличивалось. Это не только, даже не то, что не только моя заслуга. Это в принципе не моя заслуга. Это заслуга огромного количества людей, команды, которая может это делать. Но вот эта цель именно, а все остальное, что я делаю, я э, вот в этом э, как бы нахожу возможности, которые мне нравятся. Вот хоккей я не умею играть, мне это не нравится. А выходить в горы, например, делать лагеря или просто собираться в компаниях и людей поддерживать, мне это нравится. Хорошо я это делаю, эффективно, мне трудно сейчас объяснить, и для самого даже себя. Но с точки зрения наслаждения я получаю... Мне это нравится, и я вижу, как вот моя главная ценность ну, материализуется.
0: Ну, а вот ты можешь, может быть, какой-то пример привести? Может быть, вот, ты же переживал это, как это происходит в жизни вот, подростка, например, да? То ли когда вы приехали и там играете с ними то ли тогда когда например идете с ними в поход то ли может быть тогда когда дарите какие-то подарки вот ты вот чувствовал что вот это состоялось что действительно вот это вот это то что и есть называется вот любовь божия которая вот, вот ты видишь как это все происходит да. такое бывало
1: это такое бывает всегда это называется взаимоотношения вот, да, 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 Если устанавливаются доверительные взаимоотношения, я вижу, и, и это расцениваю как результат. Вопрос другой, что здесь приходится опять применять знаменитый мой и любимый принцип поли поля угу. потому что иногда это требуется 5-10 лет, и на короткой дистанции очень трудно это увидеть. Но вот, буквально вчера позвонил очередной выпускник, и похвастался тем, что он купил свою первую машину. мне было очень приятно, потому что я был первый человек, кому в принципе позвонил. Он мне позвонил, он прислал фото, и он прям не остановил. Его было по телефону, он рассказывал, как у него все это получилось. Я, конечно, его ободрил, хвалил, поддержал, искренне, абсолютно. То есть Мне нравится этот парень. Он на правильном пути женился. У него очень хорошая жена дружно живут, и я вижу, что он мог бы ну, пойти бы под откос, но э, благодаря тому, что у нас установились за много-много лет э, отношения доверия, я вижу, как эта любовь расширилась, и не в первый год, не в второй, я этого не мог бы увидеть. А на протяжении пяти или семи лет я теперь вижу этот результат. Да. Поэтому я вижу.
0: Часто. Ну хорошо, ты вот экстраверт. У тебя хорошо выходит, у тебя хорошо получается построить взаимоотношения с людьми, или по крайней мере попытаться. А что же делать тем, кто боится строить взаимоотношения с людьми? Вот они-то вообще способны увидеть любовь? Ты же знаешь, что есть люди такие, которые боятся вообще... Боятся подойти с вопросом к человеку, боятся побеспокоить, боятся начать какие-то доверительные отношения, боятся рассказать что-то о себе, боятся, может быть, быть открытым и искренним, боятся взаимоотношений. Таких же людей, считай, половина от человечества. Mm-hmm. А что им делать вообще? Как они могут себя найти? Выйти из комнаты в первую очередь. Так, я же об этом так, так, так.
1: Я в это верю. Для того, чтобы что-то сделать значимое, тебе нужно просто взять и начать это делать. Поле-поле. Ребята, запомните эту фразу. Mm-hmm. Делайте Не надо сразу смотреть на людей, которые... Вот если я буду смотреть на Анатолия Букреева, да, то мне будет казаться, я так никогда не смогу. Это кто? Анатолий Букреев – это э, ну, уникальный человек, это наш соотечественник, э, это один из звезд гималайской, первой советской гималайской экспедиции, который вытащил троих людей с эвереста в знаменитой трагедии 1996 года, которого знает весь мир. То есть это альпинист, okay. альпинист, который э, был награжден Американской ассоциацией альпинизма э, медалью за спасение людей в горах, которые удостоились ну, буквально так, десятки людей всего за все. историю. Mm-hmm. То есть это такой человек, который я иногда думает, что он даже не, жи... не человек был, потому что он ходил на все восьмитысячники без кислорода. Но я просто что я пытаюсь сказать. В горном деле mm-hmm. это икона. То есть это вот Анатолий mm-hmm. Букреев, это человек, который вот, я не знаю, как что в христианстве Апостол Павел, я не знаю. То есть это Айртон Сенна. Но если смотреть на него и пытаться сразу сделать то, что делал он, невозможно будет никогда. И, наверное, даже если посетить это всю жизнь, может быть, невозможно будет достичь его результат. Это уникальный человек. Но это совсем не значит, что нельзя выйти из комнаты и пройти своих первые девять ступенек вверх. Это можно. Поэтому людям, которые чего-то боятся, начинайте делать потихоньку. Не пытайтесь сразу побороть свой страх. Невозможно. Пытайтесь его бороть маленькими шажками. Поле, поле. На каждое слово "поле" один шаг, что делать.
0: Ну хорошо. Но если вот опять-таки твоей же альпинистской терминологии оперировать, да, и рассуждать так, что но ведь есть же наверняка те люди, вот если говорить как ты, как альпинист, да, для которых 2000 метров это предел, который они никогда в жизни больше, ну, как бы не преодолеют больше, да, они могут быть счастливыми? Конечно. Я уверен, что они могут быть счастливыми, потому что
1: восхождение на гору является, ну, для большинства людей, кроме профессиональных спортсменов, все-таки не является достижением самим по себе. Достижением является преодоление себя, достижением может являться какое-то восхождение ради флага занести, и тем самым что-то знаменовать. То есть, есть много мотивов, кроме просто просто дойти до точки. У каждого свое. Кто-то размышляет в горах, кто-то еще что-то хочет. Поэтому мне кажется, что надо просто не смотреть на других и потихонечку делать то, что ты можешь. Две тысячи, иди на две тысячи, пускай это будет твой предел, но ты иди туда. Не сиди дома и не представляй, что ты сходил уже на 2000.
0: А, ну, Проходи, да. И иди. ну да, когда ты рассказывал про эту девушку, я подумал, что ну, наверняка же были люди, которые, сидя на диване, говорили, я же говорил, да. что ее оттуда будут выносить. Это да, 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 половина половины друзей. Будут. Да, 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 да. Наверняка так. Так, ну а вот вот это твое увлечение тайм-менеджментом, твое увлечение планированием, да, вот с какими трудностями ты лично столкнулся? Ведь были же трудности, ну вообще бывают же трудности в твоей жизни? Или у тебя все так легко и и, замечательно выходит? Трудности бывают. При планировании труднее всего определиться с
1: приоритетами как только ты определился с приоритетами, все становится гораздо проще. Это самое сложное. Определить, что именно будет иметь ценность. Поэтому слова Дина Шульмана, мне в свое время очень сильно помогли и сейчас помогают. Я задаю себе вопрос, почему. Знаете, кстати, руководитель компании Toyota, который вел знаменитый принцип Кайдзе, мы им тоже пользуемся, поскольку у нас тоже японская компания, мы им пользуемся. Так вот, у него был такой принцип пяти вопросов. Да? Пяти вопросов «почему?». Uh-huh. Я называю это принципом конечных э, причин. вот, ну, По-разному его можно называть. Задавать себе хороший вопрос «почему?». Я хочу, или как любит друг мой Леша Бравец говорит, «чтобы что?». То же самое. Я хочу кофе. Почему? Ну, потому что я... Хочу проснуться. Почему? Потому что я хочу спать. Почему? Потому что я Нам вчера поздно ну, да. Почему? Потому что я вчера, допустим, задержался на работе. Почему? Потому что я в обед, грубо говоря, сидел, торгел по телефону, например. И вопрос не Вопрос в том, чтобы все, все решить, не трени по телефону больше. Ну, да, с да, утра да, у тебя да. будет другой результат.
0: То есть у каждой причины есть своя причина. И если мы дойдем вот как бы по этой цепочке до первой причины, да, то мы много удивительного узнаем. Да, да. и мы
1: тогда, во много удивительного узнаем о себе. Да, да.
0: Если мы не боимся. И о своих ценностях, и
1: кстати своих сказать. Ценностях, да. Конечно. Поэтому я думаю, что в тайм-менеджменте, на мой взгляд, вообще в планировании, самое главное, и самое сложное. Это определиться с приоритетом. А чтобы определиться с приоритетом, надо чуть-чуть потратить время и задавать себе правильные вопросы, не бояться. Ничего
0: страшного. Ну хорошо, а вот тебе приходилось вот так вот всерьез работать со своими ценностями. Например, у нас есть как бы готовые, заученные, значит, ответы: да, каковы ваши ценности? Да, Христос, Царство Божие, Священное Писание, Церковь. Ну, как бы мы это знаем, очень часто, оказывается, я просто знаю, что ценности есть декларируемые и есть истинные ценности да они вот различаются и мы подчас даже своих настоящих ценностей не знаем. У нас есть только декларируемые, которые мы, на словах мы их придерживаемся. Но Христос вот тогда о фарисеях так говорил, что устами меня чтут, сердце их далеко от меня. Они даже об этом не задумывались и не догадывались, что это есть в их жизни. Декларируемые ценности совершенно не соответствуют истинным ценностям. А про истинные мы не знаем, но мы естественным образом их достигаем или как бы им соответствуем. Тебе приходилось вообще работать со своими ценностями? Вот разобраться в себе. А вот что для меня дорого? Почему? Почему я вот это делаю? Почему, да, вот ты уже даже сказал про эти пять вопросов, но все-таки это имеет отношение к твоим ценностям, да? Что же для тебя дорого по-настоящему? Да,
1: конечно. Я, ну, опять же, повторюсь, наверное, для меня моей ценностью, я понял, что это моя ценность, я понял, что я не иду к этой цели, которую вроде декларирую, называю великой, ей а, великую ценность, mm-hmm. но я в свое время понял, что я не иду к этой цели. Хотя декларирую, что иду. Mm-hmm. И, да, да. Я на диване сижу, и диванный какой я исследователь, значит, диванный, диванный продвижитель своей цели. Очень просто. В данном случае это было, было понимание умножения любви христианской. То есть, вот для меня это был очень серьезный вопрос, который до сих пор очень важной. И я понимаю, что э, ты можешь это делать в церкви, ты можешь ну, с или там, <с> да, 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 ты можешь говорить, да. да. ты можешь надувать угу. щеки и, и что-то там, майки носить, может, христианские, я не знаю. А на самом деле вся для меня начало моей любви, практической, заключается в том, чтобы просто не быть не быть куском смердеющего вещества <сесс>
0: <сесс> в вот <так вот>.
1: пространстве. <сесс> это очень прискорбно, когда ты начинаешь осознавать, что после общения с тобой люди получают огорчение. <сесс> и если это так, то что-то не так происходит. Такие бы ни были декларированы христианские ценности, если ты кусочек вещества, которое смердит в пространстве, это нехорошо. Надо разобраться сначала с этим. А здесь задавайте эти вопросы. А почему? А почему? почему И, скорее всего, мы придем к тому, что да и не какие-то, правда, ценности, не как-то эти ценности важны для меня. И ты начинаешь задавать вопрос. И вот перестройка вот, чистой практики для меня, там, как ты сказал, стараться не обесценивать, стараться задавать вопросы, прежде чем суждение. То есть, прежде чем дать человеку совет, лучше спросить, лучше задать вопрос. И это всегда ободрять. Я взялся за правило. Что бы мне ни сказал человек, какую бы идею он мне выдал, какое бы суждение про себя он бы не сказал, я всегда его сначала похвалю и ободрю. Mm-hmm. Потом я начинаю делать что-то. И это мне очень трудно давалось. Очень. Потому что сразу же хочется что-то сказать, да, когда человек говорит, я там вот это, да, то и первая мысль наша человеческая, ну, понятно. Mm-hmm. Либо... Да Тебе это надо? Ну и так далее. Там целый набор, который я считаю, что вообще не нужен. Вот И выработать себе вот эти простые навыки, это для меня была трудная задача. Ну да. И эти навыки я вырабатываю до сих пор. Вот, у меня целый ряд таких вот точек опорных, которые я хочу продвигать и приучать себя к этому, работать привычку. И таким ну, образом да. мое мировоззрение, оно, оно корректируется.
0: Ну да, я лично для себя заметил, что Людям мы нужны, мы интересны людям. Не потому, что мы такие замечательные, а потому, что они интересны нам. И вот только в том случае, когда мне интересны какие-то люди, то этим людям интересен я. Вот это единственная причина, почему я им интересен. Потому что они интересны мне. А не потому, что я такой замечательный.
1: Да, знаменитая история с деленажером, которую он играл в банке. И это же известная история с деленажером была, когда он под конец своей карьеры, когда уже его преследовали полицейские в Нью-Йорке, то он забежал в один из банков, сделал несколько выстрелов из автомата и крикнул: "Я Диланжер, да, я Диланжер, я хочу, чтобы все знали, что я Диланжер, я никого не трону, никого не убью, но я просто хочу, чтобы все знали, что я Диланжер". И его схватили, посадили, я уже не помню, по-моему, лимфический стул у него был, но это показательный пример, что человеку важно, что мы думаем о нем. Человеку важно, как мы принимаем его и насколько мы готовы а, придать ценность его, его внутренним ценностям. Ну да. вот. Поэтому, на мой взгляд, это и есть любовь. Ведь Христос пошел на смерть, и потом воскрес, и с нами учится до сих пор, так, если можно сказать, только потому, что, ну, только потому что мы ему интересны, а не потому что он ждет, что мы его начнем расхваливать. Потому что когда он умирал за меня на кресте, а меня не было еще, я не мог его расхваливать. И все, что он сделал, я ему был интересен. Он ко мне проявил эту любовь. Да, сейчас я на эту любовь, там, спустя много лет, я отвечаю, потому что я понял, что да, у меня есть доверие, у меня есть признание, я ощущаю родственную с ним субстанцию вот но он сначала провел ко мне
0: uh-huh.
1: а потом только я Я думаю что вот это и есть есть та любовь которую мы должны проявлять
0: ну, это здорово, кстати. Вот это очень классная позиция, мне она очень нравится, что ты говоришь, что ты интересен Богу. Потому что очень многие верующие говорят, да сами-то мы негодные никуда, никудышние такие, плохие, ужасные. Я думаю, ну за что вас таких плохих, ужасных любить, если вы сами о себе такое вот считаете? Ну, как бы, да нет, он возлюбил нас, он что-то в нас находит такое постоянное, И вот я как бы просто торжествую от того, что Христос возлюбил нас, и это не любовь к чему-то отвратительному, но отвратительно это нельзя любить. И в Библии нигде не сказано, что он возлюбил сатану, например. И когда мы себя с ним ассоциируем, говоря, что мы такие ужасные, отвратительные, и он нас парадоксальным образом полюбил, мне кажется, что это какой-то перебор здесь действительно. Поэтому... Но мне очень нравится, очень близка твоя позиция. Мы, Мне кажется, действительно ему интересны. Хотя не заслужили спасения, не заслужили его любви. да, но, но мы ему нравимся, потому что мы его творение. Это, конечно, здорово. Есть старая
1: притча о том, что э, когда монах приходит к своему учителю и говорит, «Отче, я люблю тебя». А Учи ему отвечает, «Ты мне нравишься». Так. Когда монах немножко озадачился,
0: ну, он уже ожидал,
1: что тот ему скажет, я тебя тоже люблю. Он говорит ему, отошел, он говорит, ой, я так тебя люблю. Вот. Он говорит, а ты не нравишься. Он думает: ну что ж, специально не хочет говорить мне, что ж я такого сделал. И в третий раз он к нему подходит и говорит, ой, вот. Я прямо вот так тебя люблю. Он говорит: А ты мне нравишься. Он говорит: очень, ну, вот, но ну, объясни мне, что я, может, не понимаю, почему я говорю тебе, что я тебя люблю, а ты мне говоришь, что ну, вот ты мне нравишься. Тогда э, его ну, духовник ответил ему, знаешь, потому что любить друг друга мы априори как христиане должны. Так Господь нам заповедовал. Ну, да. Поэтому мы, если бы, ну, это, есте... это наше естественное состояние любить другого человека, да, как Христос нас возлюбил. Но ты именно, ты, вот ты такой, какой ты есть, ты мне нравишься. Вот. И я думаю, что э, Бог как раз, э, это немножко больше, чем обязанность нас любить. Это, это как мы нравимся Богу. Я думаю так. Я думаю, что вот наш дух, наше творение, внутренний наш человек, мы Богу нравимся. Ему не нравится, не всегда приятно, полагаю, что мы, что мы делаем как мы, может быть, даже думаем еще что-то. Но мы, как вот, человеческая субстанция, которую он породил по образу и подобию, это не просто должная любовь. Мы нравимся ему.
0: Ну, да. Именно поэтому он и не терпит некоторых в нашей жизни отвратительных вещей. Да? Именно поэтому он так нетерпим к каким-то мерзким поступкам, к предательствам, там, к негодейскому поведению, да, к какому-то предательству вот этого вот образа человеческого, да, он так нетерпим, потому что, ну, как же так можно то вот с этим вот замечательным поступать, с таким творением удивительным, которое так Богу нравится. Ну, слушай, ну мы с тобой, говоря о силе воли, ну, прямо мы дошли, в общем-то, ну, скажем, мы не планировали, может быть, увидеть это, но мне кажется, что в нашем разговоре как-то получается. Что сила воли опирается на какие-то глобальные ценности, поступки вот события силы воли они движутся какими-то приоритетными какими-то вот для нас, какими-то приоритетными для нас идеями, мыслями, да, вот соображениями. И мы видим, что в жизнь вообще как бы представляет собой какую-то иерархию ценностей, да, и, и, и как бы надо докапываться до самого главного в результате. Потому что на
1: мой взгляд есть очень важная разница между двумя понятиями: есть сила воли, а есть упрямство. И так. Это, и это не одно и то же, потому что если есть, есть люди, которые, ну, они так сформированы обстоятельствам, либо своим характером, они просто э, делают какую-то вещь упрямо. Может быть, на зло, может быть, они это делают каким-то другим мотивам, но это просто называется упрямство. Оно не продиктовано высшими целями. Никакими. Это упрямство. Так. И оно само по себе, вот, я буду копать и буду копать. Я упрямо, поэтому я копаю, я хочу копать. А не потому, что я знаю, что если я вскопаю определенную объем работы сделают, то этот объем работы принесет какое-то высшее благо. И, на мой взгляд, упрямство ⁇ это путь в никуда. Сила воли при понимании высших целей и приоритетов этих высших целей, ценностей, которые обладают, это как раз хороший, здоровый инструмент, который нам может очень здорово
0: помогать. Да, да. И помогать быть нам счастливыми, успешными, сильными, да. И помогать строить взаимоотношения с окружающими людьми и, в общем, выполнять то, ради чего Бог нас здесь, наверное, на этой земле и благословляет, поддерживает и ведет. Ну, Илья, спасибо тебе огромное, что ты сегодня пришел. Сегодня у нас был такой разговор,